0: Lust auf Politik Liebe Hörerinnen und Hörer des Freien Radios Freistadt, Sepp Giesenhofer und Roland Steidel begrüßen Sie zu einer Fast-Weihnachtssendung ähm, zum Thema Lust auf Politik. Sepp, haben wir Lust mal wieder? Wir müssen uns das ja immer selber fragen. Nicht Ist Politik eigentlich lustvoll für uns? Ist es so in dieser... Endphase des Jahres 2019, das ja doch viele Veränderungen, Überraschungen gebracht hat, ist es lustvoll für uns über Politik zu reden. Ja. Es bleibt ja nur wenig so Wir pressen aus ja. dem, was kommt, die Lust heraus. Nicht? Ich meine, immerhin, wir nehmen auf am 17. Dezember 2019 und wir haben gerade ein Wochenende hinter uns, nicht wo die Medien ja auch verkündet haben. Im Grunde genommen ist aus der großen Klimakonferenz in Madrid nicht viel herausgekommen.
1: Ja, ja. Das ist eigentlich eine schaurige. Szenerie, aber das wollte ich nur sagen. Ich kenne das wahrscheinlich eh wie viele Menschen, André auch, dass schon Phasen, wo mir die Lust an der Politik irgendwie gründlich vergeht und es ja. kommt dann eh wieder, aber es ist schon so, was äh, eben gerade auf dem Hintergrund solcher Dinge, dass da eine große Konferenz von der UNO veranstaltet wird, mit hunderten Leuten, die da miteinander reden und verhandeln und letztendlich äh, hm. äh, muss man zuschauen, wie, wie angesichts eines dermaßigen Problems wie der Klimakrise, im Grunde nur sehnlos herumgestritten ist und man sich dann fragt, was sind das eigentlich für, für Menschen oder was ist da los?
0: Ja, da und geht? wie diese üblen Tyrannen sich durchsetzen, ja, ein Bolsonaro ja. und ein Trump, der ausgestiegen ist, nicht, das ist ja das ist ja furchtbar und die werden ganz offensichtlich auch noch gewählt, ja, das ist schon im Grunde genommen irgendwo auch ein, ich weiß nicht, ein Versagen demokratiepolitischen Bewusstseins oder ein Versagen der Medien oder wie auch immer, nicht, also mich hat sehr berührt, weil er in der Zeitung las am Montag dann, dass also viele Klimaaktivisten von Fridays for Future, die also auf einen guten Abschluss gehofft und gewartet hatten, wirklich weinend zusammengebrochen sind. Ja. Also als sie erfuhren, dass nichts Besonderes herausgekommen ist. Ja, ja. Das, das ist schon niederschmetternd. Da ähm, ähm, aktivieren sich, ja, engagieren sich Millionen und Millionen junger Menschen für ihre eigene Zukunft und dann äh, verbauen diese wahnsinnigen ähm, Wirtschaftsleute Wirtschaftsleute ja, und Politiker im Hintergrund, die nichts als ihre eigenen Interessen vor Augen haben, tatsächlich uns allen die Zukunft. Das ist wirklich erschütternd. Ja. Ja. Und im Grunde ist es eigentlich in einer gewissen Weise ein, ein monströses Verbrechen. Ja, genau. Ja. An sich müssten diese Leute, ich würde schon sagen, ins Gefängnis. Ja, Müssten sie, zumindest oder zumindest unschädlich gemacht, ja, im Sinne von Politikverbot bekommen ja, ja, oder so. So also
1: ihnen die Möglichkeiten
0: genommen werden, weiterhin Schaden anzurichten Ja, genau. Das ist ein bisschen. Ja, na gut, aber wir haben gesagt, das sind so die aktuellen Ereignisse. Wir haben aber auch ein positives aktuelles Ereignis, nicht äh, heute? hat oder gestern nicht Heute. hat der, Ver, der, Ver, der Verfassungs das Verfassungsgerichtshof hat die Mindestsicherungsgesetzgebung der verflossenen türkisblauen Regierung gekippt. Nicht du hast das ausführlicher gehört als ich. Kannst du es vielleicht für unsere Hörer äh, so im Wesentlichen verständlich darstellen?
1: Was also im Grunde waren es zwei Hauptpunkte, die als verfassungswidrig ähm, angesehen werden vom Verfassungsgerichtshof. Das eine ist ähm, die die, äh, Staffelung der der, der Sozialhilfebeträge für für die Kinder. Das heißt, je mehr Kinder, desto Weniger wird letztendlich an Unterstützung gegeben. Das heißt, das erste Kind bekommt, glaube ich, 25 Prozent des, des Rechtssatzes und das letzte Kind nur mehr 15 Prozent und so weiter. Und das wird als nicht sachgemäß und nicht der Verfassung entsprechend der Gleichheit der Kinder entsprechend angesehen. Mhm. Und das zweite ist die Bindung der Mindestsicherung, Sozialhilfe an Deutschkenntnisse. Da war ja vorgesehen, dass mindestens ein Sprachniveau von B1 in Deutsch, bzw. C1, also noch höher, in Englisch vorzuweisen sein muss, um die volle Sozialhilfe bekommen zu können. Da war der Hintergrund, der Argumentationshintergrund der Regierung, der, dass sie die Regierung gesagt hat, also die ähm, Betroffenen müssen ausreichend qualifiziert sein, um dem Arbeitsmarkt entsprechend zur Verfügung zu stehen und das ist auch von der, vom Verfassungsgerichtshof als nicht der Verfassung konform entsprechend ähm, gezeichnet worden und das ist natürlich insofern erfreulich, weil natürlich äh, mit, dieser, vor mit dieser Bindung an das Sprachniveau wären ja ganz ganz viele anerkannte Flüchtlinge um mal jetzt gleich um glaube ich das um 300 Euro pro Monat gegangen für Erwachsene, was die die äh, dann niedriger gewesen wäre. Also das hätte für viele an, äh, anerkannte Flüchtlinge eine dramatische Verschlechterung der Lebensmöglichkeiten bedeutet. Mhm. Und es ist schön, dass das so passiert ist. Und jetzt muss man schauen, wie die entsprechende Reparatur dann durch den Gesetzgeber, den Nationalrat, dann ausschauen wird.
0: Mhm. Ja, Ich erinnere mich erstens noch so, das war ja, glaube ich, heuer im Frühjahr, dass das kam ja sozusagen noch kurz, vor dem Zusammenbruch der Regierung ist das ja diskutiert worden. Da habe ich, glaube ich, auf Soziales und Bildung auch eine eigene Sendung dazu gemacht gehabt und erinnere mich, wie dramatisch das tatsächlich in den Sozialinstitutionen diskutiert worden ist, was da jetzt passiert. Und es zeigt auf der anderen Seite, das will ich auch nur sagen, etwas, was wir ja in dieser Sendung immer wieder auch analysiert haben oder diagnostiziert haben, es zeigt eigentlich einen unglaublichen Dilettantismus äh, dieser verflossenen Regierung. Wenn man sich informiert hätte, wenn man genau nachgedacht hätte, hätte man vielleicht bei einiger Vertiefung der Materie erkennen können, dass sich das eh nicht halten lässt. Aber man hat es heute mal irgendwie in seinem, seinem, ich will mal sagen, restriktiven, wie soll man sagen, Touch, hat man es halt einfach versucht, damit reinzukommen und eigentlich hätte man von vornherein wissen müssen, dass es nicht gut geht.
1: Es gibt ja die andere Interpretationsmöglichkeit, dass man das äh, sehr wohl wusste
0: Mhm. und
1: und es trotzdem gemacht hat. Es gibt ja zum Beispiel eine eine öffentliche Aussage vom ehemaligen Abgeordneten Alfred Noll, Uh, zu einem anderen Thema, das vom Verfassungsgerichtshof auch wo ein Gesetz gekippt wurde, nämlich das sogenannte Sicherheitspaket mhm. uh, oder vulgar Überwachungspaket. Und da sind ja auch wesentliche Teile als verfassungswidrig mhm. uh, bezeichnet worden vom Verfassungsgerichtshof. Und Null hat eben da berichtet, dass er vor der Beschlussfassung mit den ÖVP-Abgeordneten uh, darüber gesprochen hat, dass das ja offensichtlich ist, dass das Dinge sind, die nicht der Verfassung entsprechen und wo dieser ÖVP-Abgeordnete, wer es war, weiß man nicht, ähm, wurde nicht gesagt, ähm, dann gesagt hat zu dem Abgeordneten Noll, äh, wir wissen das eh, aber jetzt beschließen wir es heute halt einmal, soll es halt der Verfassungsgericht so wieder aufheben, dazu haben wir ja. Also das zeigt schon, Wahnsinn. das ist nicht... Inkompetenz oder Dilettantismus, sondern da stellt sich die Frage: Was ist das für eine Haltung? Wenn ein Abgeordneter, der ja persönlich ein persönliches Mandat hat, äh, willend, also sehenden Auges, ein Gesetz mitbeschließt, äh, von dem er eigentlich weiß, dass es nicht halten wird oder nicht der Verfassung entspricht. Also,
0: ja, das da reduziert, sich dann, dann. da reduziert sich dann äh, Politik auf puren Pragmatismus nicht so auf und man hat den Eindruck, dass eigentlich die ähm, Politiker selbst das politische System nicht mehr ernst nehmen, ne? ja. Sondern, ja. Das ist Oder,
1: mir, Ich mein, vorgestellt, ja wie werden Abgeordnete zur Verantwortung gezogen? Sie sind ja auf die Verfassung vereidigt, soweit ich das weiß, und äh, mm. dürfen nicht gegen die Verfassung davor gehen. Und mm. sie, sie beschließen wissend Gesetze, mm. die gegen die Verfassung besch- verstoßen. Da fragt sie dann, wie, kann man, wie werden die dann zur Verantwortung gezogen? Mm. Haben die ein Gewissen auch noch vielleicht irgendwie, dass sie sagen, ja, ich, das ist meine Verpflichtung der
0: Verfassung gegenüber? Äh naja, Gewissen, ich denke, das ist schon ein Mehrwert, der einfach nicht bezahlt wird adäquat. Heutzutage nicht, deswegen Gewiss, sollte man. Ja. Ist zu teuer. <lacht> deswegen sollte man das <lacht> Das können wir uns nicht leisten. <lacht> können wir uns nicht leisten. <lacht> Na gut, wir sind ja nicht im Fasching. Aber wir haben im Grunde genommen schon so eine ganz dezente Linie jetzt mit diesen etwas äh, sagen wir mal, verstreuten äh, Bemerkungen gelegt. Nicht, und eigentlich ist unser Thema, haben wir ja gesagt, das Thema Würde. Ja? Ich war völlig überrascht. Wir haben äh, mit einer eine, eine Art. Äh, spirituelle Reise unternommen mit der Bücherinsel und äh, verschiedensten Leuten, die eben mitgefahren sind am Samstag, den 7. Dezember ins Kloster Guteich am Wolfgangsee, Benediktinerkloster Guteich und wollten einfach ähm, den doch weithin berühmten unter zumindest ähm, einschlägig informierten Leuten weithin berühmten Bruder David Steindl Rast besuchen. Der ist ja doch 93 Jahre jetzt und aber immer noch aktiv ja, spirituell religiös aktiv und äh, ich denke einer der ganz großen Brückenbauer äh, vom Christentum in andere Sichtweisen der Welt hinüber. Nicht? Also zum Beispiel war er einer der Ersten, der mit Frithjof Capra einen Dialog mit dem sogenannten New Age geführt hat. Er hat mit Zen Dialoge geführt. Nicht Er ist ein aktiver Tierschützer und, 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 und. Jetzt sein letztes Buch, das im Oktober erschienen ist, beschäftigt sich eben mit dem Islam, Nicht, weil er sagt, das Wichtigste, was für uns Mitteleuropäer zu tun ist, ist sozusagen, also wenn man so will, auf der ideologischen Ebene ein guter Dialog mit dem Islam. Nicht Sonst werden wir praktisch im Unfrieden sein. Wir besuchten ihn nicht und nach der Begrüßung war ich gespannt, mit welchem Thema beginnt er. Also welches Thema würde er favorisieren, wo er die größten Bedenken hat und die größten Sorgen, wenn man so will, zur Zeit. Und er hat tatsächlich mit dem Thema Menschenwürde begonnen. Also für ihn war der Dreh- und Angelpunkt. Wir verlieren in unseren Gesellschaften eigentlich das Bewusstsein für die Würde jedes Menschen aus den Augen mit allen äh, daraus sich ergebenden Folgen, die wir ja auch politisch, äh, gerade auch durch die äh, verflossene Regierung erlebt haben. Also wir diskriminieren Menschen, wir machen sie schlecht und so weiter und so weiter, insbesondere Asylwerber. Und die Frage ist, wie können wir wir, äh, tatsächlich wieder für so etwas wie, wie ein Bewusstsein, von Menschenwürde und eben auch die Bereitschaft, uns dafür einzusetzen. Wie können wir das wieder entwickeln? Ich finde auch, dass das Thema Würde im Zusammenhang mit den
1: Vorgängen, den aktuellen Vorgängen, politischen Vorgängen, nicht zuletzt auch mit dem Flüchtlingsthema und so weiter, dass das ein ganz, zentrale, mhm. ganz ein zentrales Thema ist. Das eigentlich auch sozusagen für mich persönlich virulent wurde, durch die, den stärker werdenden Einfluss von neoliberalen Wirtschaftskonzepten und so weiter, weil das sehr stark in die Richtung das Recht des Stärkeren geht. Ja. Also neoliberale Konzepte, Konzepte bewirken, dass es erlaubt ist, wenn äh, Firmen oder sonstige Strukturen, Konzerne oder auch Einzelpersonen äh, ihre Stärke, die sie in einem ungeregelten Feld haben, einfach praktisch schrankenlos einsetzen können. Das bewirkt ja, dass andere Schwächere unterliegen, dass sie unter den Maßnahmen, Entscheidungen und so weiter dieser stärkeren Strukturen oder Menschen leiden. Und äh, da stellt sich dann die Frage, Natürlich, was ist meine Würde, wenn ich sozusagen diejenige anschaue, oder was ist die Würde derjenigen, die eben diesen, in diesen Vorgängen die Schwächeren sind und unterliegen?
0: Naja, und vor allem, glaube ich, ist eben der Maßstab, ja, ist ein Mensch wertvoll oder nicht wertvoll, ist tatsächlich seine Brauchbarkeit und Integrierbarkeit ins System. nicht? Ja, also ja. ist er arbeitsfähig, nicht, sollte er ordentlich steuern, äh, verdient er genug, um wiederum zu konsumieren oder sowas. Also ja. ist er ein produktives Mitglied der Gesellschaft, wenn er das nicht ist, ja, sei es durch Behinderung, durch Alter, vielleicht auch durch, ja, durch Krankheit sowieso oder weil er eben nicht genug Deutsch spricht oder so, dann fällt er aus diesem Raster heraus, nicht. Das ist ein sehr enges Raster, das versucht zu definieren, was denn nun ein lebenswerter Mensch ist. Ich sage das bewusst mit einem etwas üblen Anklang an dieses Katastrophensystem, das wir Gott sei Dank nicht mehr erlebt haben, aber das noch manch älterer Mensch vielleicht in guter oder schlechter Erinnerung hat because got the Nationalsozialismus ja. nicht. Da ist ja auch klar definiert worden, was ist lebenswertes, was ist lebensunwertes Leben. Und mhm. so weit ja, liegen eben Dinge, wie äh, du sie genannt und beschrieben hast, äh, Mindestsicherungslösungen äh, und, und Konzepte liegen ja auch nicht so weit davon entfernt, ja? zu sagen, äh, diese Menschen sind gut und die sind äh, nicht so gut und dann müssen wir irgendwie die, die eh schon arm sind, die müssen wir irgendwie motivieren, dass sie in das Leistungssystem voll hineinsteigen. Also es ist eigentlich ein ganz, ganz enges Menschenbild. Darüber haben wir schon gehandelt und wir müssen es nicht unbedingt äh, wiederholen. Nicht? Aber äh, dass ein alter Mann wie David Steindl-Rast ja mit ganz, 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 ganz viel Erfahrung ja dies doch als den Dreh- und Angelpunkt seiner Sorge bezeichnet, das finde ich zunächst einmal ganz einfach wirklich bemerkenswert und sollte uns allen zu denken geben. Ja. Ne?
1: Ich finde das auch sehr, sehr wichtig und richtig, das zu tun. Und vielleicht noch einen kurzen, kurze, kurzen Rückgriff zu, zu diesem Bild von Menschenwürde und so weiter. Im Grunde ähm, gibt es ja eine Entwicklung, jetzt könnte man das ein bisschen verkürzen, so formulieren, dass man... Das eine ist der Mensch in seiner ganzen Bandbreite, was halt ein Mensch ist, ja, als vom Säugling bis zum alten Menschen und was, halt alles, was das menschliche Wesen ausmacht. Ähm, einerseits und auf der anderen Seite eben dieses unzählige Begriff der Humanressource, das gemanagt wird. Ja. Das Personalabteilungen, da ist zumindest das Wort nur vorgekommen. Ja. Personalabteilungen haben es mit Personen zu tun gehabt. Und eine Person, das ist ja eine, etwas anderes als eine Ressource. Ressource ist nur viel enger, weil eine Ressource ist eine Quelle, die man halt ausbeutet. Und äh, alleine diese Sprache, dieser Begriff, Sagt schon, in welche Richtung die Dinge sich mhm. da entwickelt haben. Und ich glaube, das ganz wichtig ist, ähm, sich nicht davon abhalten zu lassen, das kann im Grunde jeder Mensch machen, f- eben von, von der Würde äh, zu, von der, des Menschen, jedes einzelnen Menschen immer wieder zu sprechen und, und darauf hinzuweisen. Und die Würde ist etwas Unbegrenztes. Weil das andere ist der Wert was ist jemand wert sozusagen. Ein guter Fußballspieler ist für einen äh, guten Verein wertvoll, weil er philatorisch mhm. ist zum Beispiel. Ähm, aber es ist ja nur in einer bestimmten Weise. Und die Würde als Person geht weit darüber hinaus. Mhm. Und das ist etwas, was ich finde, das
0: ganz, ganz wichtig ist und was wir eben, wo darauf hinweisen müssen, mhm. sollten. Übrigens hat der... David Steindl-Rast, nicht? Das kam dann sozusagen aus unserer Fragerunde, nicht? Was können wir denn tun? Also, dass sozusagen Menschen ähm, ein Bewusstsein der Menschenwürde entwickeln, ja, nämlich gerade auch der, der Würde anderer. Und da hat er gesagt, dass das fängt ganz, ganz früh in der Kindheit an und ist ganz elementar eigentlich eine Aufgabe für die Erziehung und für die Beziehung von Eltern zu ihren Kindern. Und er hat zwei eigentlich ganz, zwei ganz einleuchtende Kriterien genannt. Wann bekommt ein Mensch ein Gefühl für seine eigene Würde? Und das wiederum hält er für die Voraussetzung dafür, dass er auch eine ähm, Wahrnehmung für die Würde anderer entwickeln kann. Ja? Und er sagt, das eine ist ähm, bedingungslose Zuwendung. Also ein Kind muss das Gefühl haben, wer auch immer ich bin, was auch immer ich tue, wie auch immer ich mich verhalte, ich gehöre dazu. Ja, ich gehöre zu dieser Familie, ich gehöre zu diesen Menschen, ich bin nicht isoliert, ich werde nicht ausgegrenzt und ausgestoßen. Nicht Zugehörigkeit. Und das Zweite war eben der Punkt, ähm, akzeptiert werden in meiner Eigenart und Eigenständigkeit. Ja, also nicht angepasst werden, nicht ähm, gedrillt werden, ja, nicht verbogen werden, sondern wahrgenommen in meiner Einzigartigkeit, in meinen Talenten, ja, vielleicht auch in meinen, natürlich auch in meinen Schwächen, aber in dieser Form ähm, akzeptiert, gestützt, gestärkt zu werden. Ja, das sind so die beiden äh, Kriterien gewesen, nicht? Von, denen, von denen er sprach. Und dann hat er natürlich interessanterweise ganz, ganz kritische Bemerkungen zur Schule gemacht. Nicht? Und er hat gemeint, unser Schulsystem sei ein System, das eigentlich äh, die Menschen eher auf gleich gleichbringt, ja, auf rein intellektuelle Schiene und im Grunde genommen in der Regel nicht ja, das Bewusstsein von Menschen würde fördert.
1: Mhm. Ja. Fand ich interessant. Ja? Ja.
0: Ja. Und vor allem in
1: wie du jetzt gesprochen hast ähm, zum Thema die die Schattenseiten unseres äh, Tuns oder unseres Wesens vielleicht ist ja auch gerade in der Hinsicht äh, ganz ein entscheidender Punkt äh, wo wir würde erfahren können oder erleben können wenn also wenn wir selbst dann wenn wir ein Blödsinn dran oder ein Blödsinn sorgen oder etwas Schlimmes tun trotzdem niemals letztendlich die Menschenwürde verlieren. Ja? Und aus der Zugehörigkeit aus herausfallen. Aus nicht? der Zugehörigkeit äh, ja. Genau, ja. herausfallen oder ja. hinausgeworfen werden. Und ja. so. das ist, weil es gibt ja so, früher hat man das verwendet, also katholische Priester waren hochwürdig. Ja. Und, also, und die Bürde der Würde, also Würden, Gebürdenträger und so weiter. Also, wenn man, wenn man im Licht steht, sage ich jetzt einmal ein bisschen äh, hochtrabend oder pathetisch, dann äh, umgibt dann ja schnell mal sowas wie eine Würde. Aber was ist dann, wenn man zum Beispiel im Gefängnis landet oder in der Gosse landet oder in hm. verschiedensten sonstigen Schwierigkeiten? Ähm, Da ist es entscheidend, dann trotzdem das zu behaupten: niemals Hm. fällt der Hm. Mensch aus der Würde heraus. Hm. Als Mensch bleibt immer eine Würde.
0: Der Thomas Peters, nicht Gefängnisseelsorger, der hat das immer wieder gesagt, weswegen er auch eigentlich gerne Gefängnisseelsorger war. Er hat gesagt, wenn ich mit den Menschen dort spreche und sie seelsorglich begleite und betreue, dann stelle ich oft fest, das sind minimale Elemente in einer Lebensgeschichte, ja, minimale Knacks oft, ja, die den einen zum Verbrecher werden lassen und der andere kommt, kommt gut heraus. Er sagt, da sind keine riesigen Unterschiede dazwischen, nicht, sondern es können einfach äh, ja, Zufälle, Unfälle. soziale Gesichtspunkte sein, die aus dem einen dies machen und aus dem anderen das. Aber er würde keinen keinen grundsätzlichen Unterschied sehen. Der eine ist zum Bösen geboren und der andere nicht oder so.
1: Ich ich würde gerne nur einen anderen Bezugsmund erwähnen. wo wir uns auch orientieren können, das sind, ist die allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Ja, ja. Mhm. Und die beginnt ja äh, mit dem Satz, alle Menschen sind gleich an Würde und Rechten geboren. Also was ich sehr mhm. schön finde, ist, dass da zuerst die Würde kommt mhm. und dann die Rechte. Mhm. Also man muss beides geben, aber es ist eben kein Zufall, glaube mhm. ich, dass zuerst äh, da die Würde genannt ist. Und die, das dass es diese Erklärung gibt, immerhin nicht, von, von 155 Staaten oder was ähm, anerkannt wurde oder so, das weiß ich jetzt nicht genau. Aber auf jeden Fall ist es mhm. eine, eine sehr ein sehr wesentliches Dokument, das die Menschheit geschaffen ja. hat. Und ich glaube, dass das auch gut ist, das immer wieder sich
0: äh, in Erinnerung zu rufen und sich auf diesen Text auch zu beziehen. Mhm. Jetzt haben wir gesagt, nicht zum Schluss, ähm, werde ich noch ein kleines Textlein zitieren, ähm, das auch mit dem Thema Würde zu tun hat. Das ist das Vorwort zu unserem Buch von der Carola Rakete, Handeln statt Hoffen. Da sagt ähm, eine Umweltaktivistin aus dem Chat Folgendes. Wo sind denn die Männer? Wer ein Dorf in Ländern der Sahelzone besucht, wird oft bemerken, dass ausschließlich Frauen, minderjährige Jungen und alte Menschen zu sehen sind. Ist es ein Zeichen der wachsenden Selbstbestimmung der Frauen? Sind die Männer vielleicht drinnen in den Hütten und kochen das Essen? Oder alle unterwegs, um Wasser und Brennholz zu beschaffen? Sind sie einem Krieg zum Opfer gefallen oder einem Virus, das nur Männer im Alter von 15 bis 50 Jahren befällt? Natürlich nicht. Die Männer sind nur weg, weit, weit weg. Meist sind sie in afrikanische Städte gegangen, leben in Slums und versuchen, irgendeine temporäre Arbeit zu finden. Einige sind unterwegs durch die Wüstung, Wüste Richtung Libyen, manche von ihnen sind die Sklaven von Menschenhändlern, manche sind sogar Helfer von Schleppern. Ein paar von ihnen befinden sich auf Rettungsbooten im Mittelmeer und ganz wenige in Flüchtlingslagern am Rand Europas. Sie wollen arbeiten und ihren Verwandten Geld für Nahrungsmittel nach Hause schicken. Die Männer möchten damit nur ihren Stolz wiedergewinnen, ihre Ehre, denn in den meisten dieser Gemeinschaften ist ein Mann, der seine Familie nicht zu ernähren weiß, kein Mann mehr. Wir alle wissen von den Folgen des Klimawandels, sie sind inzwischen für alle sichtbar. Wir sehen, wie die Wälder verdorren und das Eis wegschmilzt. Doch eine der brutalsten Folgen des Klimawandels machen wir uns nicht bewusst dass er Männer und Frauen um ihre Würde bringt. Das ist ein Bezugspunkt oder ein, ein Aspekt des, der Klimakrise. Ja, ja, also das ist ja das nicht, was die Rakete ja ganz gut schafft in ihrem Buch überhaupt, auch mit dem Vorwort noch dazu, dass man die Zusammenhänge erkennen kann. Ja? Es ist ja, wir leben in einer Welt ja. und wir müssen uns um die Würde weiter sorgen, Gerade an Weihnachten, nicht? Ähm, Im Grunde kann man ja sagen, hat die heilige Familie auch schon ganz schön mit ihr, um ihre Würde ringen müssen. Genau, das war ja im Grunde ein sehr
1: unwürdiger, zumindest in dem Bild ist da ähm, den Evangelien gezeigt ist, ein sehr unwürdiger Geburtsvorgang, also Geburtszustand, Umstand. Ja. Aber ja. Das ist ja vielleicht das, das Schöne an dieser ja. an dieser Geschichte. Finde ich auch. Ja. Ja. Also, in diesem Sinne. Das ist ja die erste Sendung im, im neuen Jahr jetzt. Und können wir
0: ja, ja. Wünschen ja. Wir, wir uns, uns ein und ja.
1: den Hörerinnen
0: und Hörern Ausgezeichnet. alles Gute im kommenden Jahr. Ja, und viel Achtsamkeit für die Würde, für unsere eigene und für die Würde anderer. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.